0: dice, simple para ti. El director general de Carabineros asegura que el exministro Andrés Chadwick le ordenó actuar dentro del Estado de Derecho y respetando los derechos humanos de las personas tras el estallido de la crisis.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada bastante movida, hay paro nacional acá en nuestro país, comenzaron algunas barricadas bien temprano en la mañana, manifestaciones, barricadas como les contaba, eh, no solo aquí en Santiago, sino que también en otras partes del país. Además, va a ser una jornada bastante calurosa. ¿Cómo estás, Nico?
0: Muy bien, José, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, eh, vamos con todas las informaciones, calurosa sí, ah, pero en una...
1: Pero menos que ayer.
0: Sí, ah, menos, qué bueno, porque ayer fue mucho calor.
1: Así es, te cuento en el detalle, mira. Vamos. Hay 27 grados hasta ahora, la máxima va a llegar hasta los 31 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Incluso ya mañana podrían ir bajando las temperaturas y las máximas van a estar bajo los 30 grados de temperatura. Así que un pequeño descanso para estas altas temperaturas que hemos tenido durante sobre todo esta semana. Si vamos a Valparaíso y Viña del Mar, hay 18 grados a esta hora. La máxima máxima pronosticada de 20 grados y se espera algo de nubes durante la tarde. En Concepción hay 18 grados de temperatura, la máxima podría alcanzar los 23 y se espera que esté totalmente despejado. Y por último, les cuento rápidamente en Puerto Montt, se espera una máxima de 19 grados de temperatura para la tarde.
0: Vamos a noticias de servicio, por ejemplo, el metro de Santiago A, que informa que en estos momentos la estación Universidad de Chile se encuentra cerrada y sin detención de trenes, si no me equivoco, porque hubo eh, evasiones masivas, sí. que también hubo un par el día de ayer por parte de eh, estudiantes secundarios, eh, por eso también se cierra el día de hoy Universidad de Chile en la línea 1 y la línea... 3. Además, nos eh, informa la UST, el Ministerio de Transporte de la Región Metropolitana, que por marcha de la Alameda está cerrado el acceso a teatinos desde Balmaceda. Recordemos los empleados públicos con este paro nacional y también el tránsito de Manuel Rodríguez al sur está desviado a la vía expresa de la ruta 5. De hecho, por esta marcha, hace una hora informada la UST, que es la, por la marcha que se desplazaba por la Alameda al Poniente en dirección a Plaza Los Héroes se implementó los siguientes desvíos. Alameda al oriente por Avenida España para los buses, y Manuel Rodríguez para los autos y Vicuña Maquena al norte por Rancagua y Curicó. Evidentemente, mientras vaya el transcurso de esta marcha. Eh, se van eh, reanudando lo que son los distintos. Eh, se va levantando los distintos cierres y también eh, terminando los distintos desvíos. Además, eh, esto ya lo había comentado. Y eh, Metro de Santiago a, hay mucha información con respecto a cuáles son las combinaciones que están disponibles, la, en un minuto salió la Universidad de Chile, pero ya no, Los Leones, Tobalaba, Estado Operativo, Los Héroes, Calicanto, Santa Ana, Franklin, Ñoño, Era, Raza, Val. hay varios entonces. Y eh, también había preocupación por un grupo de manifestantes que se desplazaba por las rejas allá en la Estación Central de la Norte, en dirección a la Alameda, algo que sucedió hace un rato, así que ya habría ningún problema y en la pirámide si les tocó en la subida de la pirámide hace hace como cuatro horas se retiró la vía un vehículo que se encontraba en pana ojo con eso porque en la pirámide sabemos que cualquier accidente o vehículo en pana
1: Genera congestión.
0: Genera congestión, sea la hora que sea.
1: Les cuento también rápidamente lo que está pasando en regiones. Hay incidentes en Valparaíso, principalmente frente al Congreso. Carabineros ya estuvo dispersando a los manifestantes. Eh, ya está un poco más tranquila la situación ahí frente al Congreso en Valparaíso, pero también en otras informaciones. De hecho,
0: perdón, había manifestaciones afuera del Congreso, ya dentro. Ya dentro. Del de, pero vamos les vamos comentando. a
1: contar más adelante sí. por qué y en eh, otras informaciones en cuanto a Valparaíso, tránsito suspendido en Avenida Argentina entre Chacabuco y Rosso por manifestación en dirección a Placilla prefieran Uruguay como alternativa, y si nos vamos al Bio, bio a esta hora eh, dicen que hay trabajadores que están reunidos en Plaza España, en Concepción frente a la intendencia regional, las condiciones de circulación son normales por Avenida Prato por el momento no hay problemas en esa zona, producto de esta manifestación y también eh, eh, dicen a esta hora de la tarde que por contingencia se agregaron dos servicios adicionales en ferrocarriles del sur en Concepción a Coronel y Coronel Concepción eh, hace algunos minutos. Parte entonces de las informaciones a nivel más bien regional, producto de las manifestaciones, se llenó una nueva jornada de paro nacional para el día de hoy.
0: Una de la tarde con cinco minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: El director general de Carabineros expuso ante la comisión que analiza la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick, donde aseguró que hay 2.000 policías heridos, 531 autos dañados y 125 cuarteles atacados. Nunca habíamos vivido una explosión social de estas características, por lo tanto la consigna era hacer las cosas bien, explicó Rosas en esta comisión.
0: José Antonio Casjuntó juntó las firmas y logró inscribir al Partido Republicano en cuatro regiones del país. El exdiputado de la UDI, líder del partido, manifestó que la inscripción fue lograda en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y la Araucanía, tras alcanzar el 65% del total nacional necesario de 16,967 suscripciones.
1: El Partido Ecologista Verde decidió abandonar el Frente Amplio en medio de los cuestionamientos por el acuerdo de la nueva constitución. Tras congelar su participación en el bloque el pasado fin de semana, el Partido Ecologista Verde es el primero que deja el conglomerado, el cual está compuesto ahora por siete colectividades.
0: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, rebajó en eh, un punto, 1,2 puntos su perspectiva de crecimiento para la economía chilena en 2019. La entidad espera que el país crezca un 2,2% este año y para el 2020 proyecta un crecimiento del PIB de
1: 2,4%. Los asesores parlamentarios protestan esta mañana en el Congreso por la, puesta, por la propuesta digo, de rebaja en las asignaciones. Los trabajadores rechazaron una indicación aprobada el miércoles que baja a la mitad las asignaciones para personal de apoyo. La propuesta implicaría despidos o bajar el sueldo de los asesores.
0: Y lo comentábamos, hoy continúa el paro nacional de los empleados públicos y diversas movilizaciones en el país. Entre las agrupaciones involucradas en este paro del sector público se cuenta la Confederación Nacional de Salud Municipal, la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Junji, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la NEF, la Central Unitaria de Trabajadores, el Colegio de Profesores y los Funcionarios Municipales de Chile.
1: En Noticias del Mundo nos vamos a Colombia porque el presidente Iván Duque enfrenta la primera huelga nacional en el momento más difícil para su gobierno. La convocatoria de las principales centrales obreras y sindicales del país a las que se han unido muchos sectores de la sociedad descontenta con su gestión coinciden con los más altos índices de desaprobación de un presidente colombiano en la última década, un 69%. Y vamos
0: a Noticias del, eh, una, perdón, una ventera de manifestantes en Hong Kong Estoy bien, ¿no? Sí Ya, me perdí, perdón Una ventera de manifestantes en Hong Kong En el campus universitario Se han entregado a la policía hoy Tras, eh, luego que el partido político pro Beijing El más grande de la ciudad Exhortó a los votantes a expulsar a la fuerza negra En elecciones, prima, en elecciones próximas Esta operación, bautizada como Amanecer Está llegando a su fin Luego de una semana donde los recintos universitarios Se convirtieron en campos de batalla En contra de las fuerzas de seguridad
1: y tras la derrota de Nicolás Yarri, Chile perdió sus opciones de clasificar a cuartos en las finales de la Copa Davis. El equipo de Alemania pulverizó esta mañana las posibilidades del conjunto que capitanea Nicolás Mazú.
0: De la tarde con ocho minutos, revisamos parte de las principales informaciones y el día de hoy estuvo funcionando la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Recordemos, comisión conformada por parlamentarios que tienen que eh, invitar a distintas personas, a escuchar y luego emitir un informe que no es vinculante, que pasa a ser un insumo para la votación que tendrán luego los diputados sobre este libelo El día de hoy estuvo el general director de carabineros, Mario Rosas, con varios puntos, balances y por sobre todo también las preguntas de los parlamentarios con respecto a la responsabilidad y eventual responsabilidad que tendría el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en violaciones a los derechos humanos, uso abusivo de la fuerza. Eh rompimiento de protocolos, entre otros, que es parte de lo que se establece en esta acusación constitucional presentada ya hace algunas semanas. El general director de Carabineros dijo y aseguró que el ex ministro del interior ordenó actuar dentro del estado de derecho y respetando los derechos humanos de quienes se manifestaban durante la crisis social que comenzó el 18 de octubre pasado. Eh, Rosas explicó que esa noche, el 18 de octubre, cuando inicia el estallido social, cuando comienza la crisis, eh, dice lo siguiente, yo recibo la instrucción del ministro del interior de la época, de Chadwick, de efectuar todo ese despliegue y dentro de las instrucciones lo que más me recalca es que esto sea dentro del estado de derecho respetando los derechos humanos de las personas y sobre todo tratando de mantener el orden y la seguridad tras esa orden el general director Mario Rosa dice que se reunió con su cuerpo de generales para coordinar el actuar de la policía en los distintos puntos del país donde se registraban protestas, eso es parte de la exposición que entonces y las respuestas que entregó el general director de Carabineros Mario Rosa, recordemos una semana donde ha tenido que entregar varias aclaraciones, explicaciones y también marcado por lo que fue uno de los puntos, la suspensión del uso de eh, escopetas antidisturbios tras informes de la Universidad de Chile, auditorías externas y por sobre todo las críticas que han habido al actuar de carabineros en algunos casos donde ya de hecho eh, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirman de que han habido violaciones a los derechos humanos. No se llega al punto de hablar de violaciones sistemáticas. Dicen que todavía eh, falta recabar antecedentes para llegar a ese punto, que en algún minuto también se le preguntaba al director del INDH, Sergio Mico, donde descartaba que hubiera un, eh, un tema ya sistemático de violaciones a los derechos humanos y luego decía que no hay antecedentes para confirmar ni rechazar ese punto, uno de los puntos que están ahí dentro de la discusión.
1: Bueno, y respecto a eso mismo, durante esta mañana Amnistía Internacional dio a conocer los hallazgos de la misión investigadora que sostuvo en nuestro país, todo esto bajo el contexto de violaciones a los derechos humanos que se han reportado eh, a manos de agentes del Estado en contexto de esta crisis social que vive el país. Al respecto entonces Pilar San Martín, quien es investigadora para contextos de crisis de Amnistía Internacional para las Américas, dijo que el equipo de crisis se moviliza cuando los países pasan por crisis reales. Asegura que se movilizan solo en situaciones que son verdaderamente dramáticas y cuando los estados exceden lo con creces el marco normativo internacional y al parecer entonces este sería el contexto de nuestro país. Lo que dice también es que el equipo de crisis nunca debería haber llegado a Chile porque el gobierno chileno desde el primer día de debería haber puesto todas las medidas a su alcance para gestionar esta crisis desde el punto de vista de los derechos humanos, garantizando que las personas se podían manifestar y no castigándolos por el hecho de que podían exigir sus derechos en las calles. Al respecto, entonces, de todos los casos que han logrado documentar, dicen que han tomado 23 como emblemáticos, 23 casos emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos en el país a manos del de Estado. Estos casos, según indica San Martín, son ejemplo de los más graves y de un patrón generalizado de lo que han dado estos días para documentar los distintos casos. Han visitado regiones como, por ejemplo, la de Valparaíso, en Tarapacá también estuvieron. En... Bio Bio, en el Maule Coquimbo y 11 comunas también de Santiago es parte entonces del relato que hacen desde Amnistía Internacional y esto lo relacionamos entonces con las declaraciones que hace también Mario Rosas en la comisión investigadora por la acusación eh, por la acusación constitucional en contra del de ex ministro del interior Andrés Chadwick, en donde también Rosas hace un balance de lo que han sido estas manifestaciones y en este sentido Indicó Rosas que han registrado más de 2.000 carabineros lesionados, 531 altísimo autos nombre. policiales dañados. Son
0: altísimos 2.000 policías. Muchos, civiles.
1: muchos policía, policías dañados producto de esta situación, lesionados que algunos de ellos siguen en recuperación. Y también destaca que hay 125 cuarteles que fueron atacados durante estos episodios de protestas. Además detalló que han registrado 5.338 eventos. Entre algunos, más de 700 son saqueos, 232 incendios. Eh, y otro detalle que también vale la pena destacar, que mencionó Rosas en esta comisión el día de hoy, es que de cada 10 marchas, ocho son sin inconvenientes y dos terminan con desmanes.
0: Claro, pero esas dos son muchísimos desmanes. Lo que ha pasado sí. en este mes, llevamos 35 días desde el estallido, de lo que ha sido el estallido social, obviamente han habido eh, jornadas donde hay más calma pero también incidentes incidentes aislados, de todo un poco. Así que importante este balance y lo que es también el proceso que está llevando a cabo la um, comisión revisora de esta acusación constitucional en contra del ministro del interior, Andes Chato, y que ayer comentábamos, también está en paralelo con eh, la acusación presentada contra el presidente Sebastián Piñera, que yo ayer me tengo que ratificar, eh, yo decía que era inédito un presidente en ejercicio de una acusación constitucional, no es así. Sebastián Minay, la tercera PM, me iluminó con su nota el día de hoy, y no es así, o el día de ayer, perdón, en la tercera PM, el general Carni Carlos Ibáñez del Campo, sí. Así que, ahí, error mío. Me, me tiré con todo de historiador, nada que ver. <risa> Una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial. Oye, vamos eh, con lo que fue la noticia de la madrugada hay muchas informaciones que se están dando en el Congreso en las madrugadas porque estamos en plena discusión de el proyecto de ley de presupuesto 2020. Proyecto que evidentemente ha ido cambiando por las demandas, por la apertura que ha tenido el gobierno a ciertas exigencias, también algunas posturas, cambios también en algunas... Y, evidentemente, la situación económica que eh, ya está mostrando que vamos a tener meses bien complicados y un gasto público que va a aumentar justamente por las distintas demandas que se han levantado. Durante la mañana, finalmente, en el Senado se despachó el proyecto de ley de presupuesto luego de este marco de entendimiento social alcanzado entre el gobierno y senadores de Chile Vamos y la oposición, que incluye, entre varios puntos una mejoría en las pensiones básicas y pasajes rebajados en el transporte público para la tercera edad. Eh, es un punto que se dio a conocer durante la mañana en detalle, pero era importante ver cuánto, porque aquí hay que ir sumando cuánto va a ir eh, costando los distintos cambios y las distintas demandas sociales, que son muy legítimas la gran mayoría, pero que evidentemente tienen que estar dentro de la línea, lo ha dicho el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de mantener eh, las cuentas sanas, lo más lo más posible, la responsabilidad fiscal. El costo total de las medidas de este proyecto de ley de presupuesto, donde, por ejemplo, los adultos mayores de 80 años tendrían inmediatamente un aumento de un 50% en su pensión básica solidaria, gradualmente se va a ir eh, ampliando en los próximos años, va a ser de 1.500 millones de dólares, donde se considera lo que es pensiones, el transporte público para el adulto mayor, y eh, el tema de salud que está dentro de este en marco de entendimiento. Decía el ministro Briones, es un esfuerzo fiscal relevante que por un lado nos obliga a hacer reasignaciones, a ser más eficiente nuestro gasto público, y por otro, a aprobar el acuerdo tributario que tenemos y que también tuvo modificaciones y avances en el congreso.
1: Oye, hubo declaraciones del presidente Sebastián Piñera, hoy día el mandatario estuvo, estuvo en un diálogo ciudadano con adultos mayores que son pensionados en una sede de la Fundación Las Rosas, allá en la comuna de Independencia, en donde ahí aprovechó la ocasión eh, en que también estaba acompañado por la vocera de gobierno y titulares de El Trabajo y Hacienda, también, sobre esta situación, este acuerdo que se logró, el marco de entendimiento social, eh, con una serie de medidas, como tú contabas, para los adultos mayores, principalmente, pero no solo para los adultos mayores, sino que también en el ámbito de la salud. Y lo que decía el presidente es que en los últimos días han logrado acuerdos que muchos creían que era imposible acuerdos con la oposición, acuerdos con la sociedad civil, logramos un acuerdo por la paz y ahora se logra este acuerdo para mejorar las pensiones para reducir el precio del transporte y para reducir el precio de los medicamentos, hoy día debería votarse esto en, en la Cámara de Diputados, si es que no se llega a acuerdo en esta situación, pasaría a comisión mixta.
0: Claro, que puede ser uno de los puntos efectivamente porque un acuerdo que se consigue en el Senado no tiene por qué traspasarse a la Cámara de Diputados y viceversa,
1: claro. lo sabemos. Ahora tiene que ver qué va a pasar en la Cámara de Diputados si es que aprueban todo y sale humo blanco, se aprueba como ley, pero si no, van a tener que pasar a comisión mixta.
0: Por lo menos el tema de las pensiones que en algún minuto recordemos que en la agenda social se establecía un aumento de 20% en la Pensión básica solidaria, ahora ya se abrió el el gobierno a un 50%, de una manera gradual, porque evidentemente hay recursos, recursos que se tienen que destinar a esto. Vamos a ver qué pasa, si es que efectivamente se despacha por parte de la Cámara de Diputados o tiene que llegar a una comisión mixta. Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas, noticias en Duna, con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial. Ayer en el Congreso eh, había una reunión muy importante, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados estaba votando el proyecto que establecía la rebaja de la dieta parlamentaria sido también uno de los temas que ha estado levantado, donde ya hay un consenso por parte de los senadores y diputados de que hay que hacer un gesto, porque claramente no te va a significar una gran cantidad de recursos para las distintas políticas públicas, pero es un gesto, es un tema que de hecho lleva bastante tiempo, un proyecto presentado por los diputados Boric y Jackson hace seis años y que ayer tuvo un avance relevante. La Comisión de Constitución se aprobó la rebaja de un 50% de la dieta parlamentaria, pero, porque todo en la vida tiene un pero, para bien o para mal, eh. Chile vamos, los parlamentarios de Chile vamos de esta comisión, agregaron una indicación que fue aprobada donde se rebaja la dieta de 50%, pero también se rebaja a la mitad las asignaciones parlamentarias. Y eso abre una polémica y una discusión que está muy fuerte. Decíamos que habían eh, manifestaciones fuera del Congreso por parte de los empleados públicos, pero adentro también había, porque asesores, funcionarios de... Los diputados y senadores se manifestaron porque principalmente eh, esta rebaja de un 50% de las asignaciones parlamentarias que tienen varios ítems, uno de ellos justamente el sueldo que tienen los asesores y funcionarios de los parlamentarios.
1: Claro, esto ha generado eh, esta manifestación que partió durante la mañana, pero también ha generado eh, una serie de reacciones. El senador Quintana comentó que esta medida significa el despido de más de 500 personas, pero lo que decían hoy día los trabajadores es que podrían ser más de mil. O dos claro. mil personas que podrían quedar sin trabajo Lo que decía el senador Quintana es que cuando hablan de asignaciones Están hablando de personas, de trabajadores sociales, secretarias y conductores También sobre este punto habló Giorgio Jackson Que remarcó que no apoya eh, que se disminuya la labor Que funcionarios y funcionarias que no tienen por qué caer en el mismo saco de las remuneraciones Que era obscena, eh, que recibían ellos eh, quedan finalmente ellos perjudicados. Así que se generó esta manifestación en el Congreso principalmente por parte de estos trabajadores que de alguna forma eh, reciben su sueldo gracias entonces a estas asignaciones. Pero hubo otra polémica más que tiene que ver con los jueces porque tras la uh -huh. primera decisión la comisión aprobó también aunque en votación dividida gracias al voto independiente de René Zafirio la indicación propuesta por eh, parlamentarios de Chile vamos para que se rebaje también los sueldos de los jueces lo que fue calificado por, eh, por ejemplo, el diputado Gabriel Boric, como un intento de ensuciar el debate. Hoy día tenemos reacciones, hace pocos minutos, de lo que fue esta decisión. Habló el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Escuchamos lo que dijo.
0: Se ha puesto de relevancia, en primer lugar, la importancia que tiene para la institución del Poder Judicial, para el ejercicio de la jurisdicción la independencia de los jueces y una de las bases de la independencia de los jueces es su esquema de remuneraciones de tal manera que una baja de este tipo significa atentar contra la independencia de los jueces y atentar contra la inamovilidad de los jueces porque están sometidos entonces a una situación de contingencia que los aleja de sus funciones. Hay las declaraciones del de ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, que apunta a lo que ya hemos escuchado varias veces, también con esta discusión de la dieta parlamentaria, si se rebajan esos sueldos, eh, finalmente estos son trabajos, son trabajos del sector público, y la duda que han tenido varios y han levantado es que si se rebajan de una manera significativa, puede significar que una persona, por ejemplo, lo pone ahí Lamberto Cisterna, eso es lo que entiendo yo, si un juez, tiene su sueldo, se lo rebajan, va a tener que buscar otro trabajo. Por claro, ejemplo, en el sector
1: privado. Mencionado claro, después de la
0: ejercer partida. como abogado jurista en el sector privado, y eso, evidentemente, le quitaría independencia. Así que, eh, es un tema, evidentemente, que está ahí en el aire, desde, ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque aquí no solamente se está viendo las dietas parlamentarias, se están viendo la reducción de varios sueldos del aparato público. Esto también, muy en línea con lo que ha señalado varias veces el ministro Ignacio Briones, que hay que hacer más eficiente, el gasto que se da en el aparato público, pero es distinto al tema de empezar a ver sueldo por sueldo, rebaja por de, rebaja. Esto partió con los parlamentarios. Los parlamentarios, algunos de ellos, varios de hecho, hablan de extenderlo al aparato público en los sueldos altos. Porque evidentemente pensar en un funcionario público que gana, por ejemplo, en el caso de los asesores parlamentarios... Hay aquí la
1: Había eh, secretarias que decían que ganaban 300 mil pesos y se lo bajan a la mitad Se lo van
0: a bajar a 150 mil claro. pesos No, o sea, hay que tener cuidado con esto la, la, la explicación que se dio de parlamentario de Chile Vamos por esta indicación para rebajar en 50% las asignaciones Era para que no quedara ninguna duda Y ninguna posibilidad de que si a un diputado o un senador le bajaran los 6 millones o 9 millones se los bajaran a la mitad, pudieran tomar de las asignaciones para abultar el sueldo. Pero. Ahí ya hay otro tema, yo creo que las asignaciones es otro caso, funciona con otras gastos de oficina, gastos de asesoría, gastos de informe, gastos de funcionarios que no ganan 6 millones, 9 millones de pesos, que en este caso veíamos un caso donde se gana 300 mil pesos. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Está la polémica, la discusión en el Congreso con respecto a este ítem que, insistimos, desde los parlamentarios ha dicho, no va a solucionar los problemas de Chile, es verdad. Pero es un gesto, pero el gesto tiene que ser por una parte y no por otros. Así que ayer fue bastante sorpresivo. ¿eh? Mm. Por ejemplo, entrevistaban al diputado Boric. Estaba bastante feliz con que después de seis años finalmente se pudiera rebajar la dieta parlamentaria. Se pone el porcentaje 50%, algunos hablaban de 30%. Esto va a ser inmediato hasta que se forme una comisión técnica que en algún momento se pensó que podía ser el Banco Central. Eso se descartó para definir cuál tiene que ser el sueldo de diputados y senadores. Pero esto parece que está recién comenzando una de la tarde con 24 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, brevemente vamos a Colombia porque se dio una jornada clave, hay paro nacional que estaba siendo convocado hace varios días y también va a ser una oportunidad para servir de termómetro, comillas, para medir el prematuro desgaste que está viviendo el gobierno de Iván Duque en la presidencia. Sindicatos, estudiantes, indígenas, y también opositores de todo tipo, ya han convocado a esta gran marcha contra las políticas del mandatario que apenas se acerca, como les contaba, a cumplir un año y medio en el poder. Aunque todos insisten en que la movilización sea pacífica en el centro de Bogotá, principalmente, ya se han observado a lo largo de la semana la presencia de eh, soldados, de militares, de por solicitud de la alcaldía, según el recién nombrado ministro de Defensa Carlos Olmes. Ellos dicen, según lo que dicen desde el gobierno, ellos no están en Suiza. Claramente hay un entorno en donde hay una inmensa mayoría de ciudadanos que quieren marchar en paz, pero hay, dice, otros extremistas con lo que hay que tener cuidado. Esta situación ha generado eh, molestias, sobre todo de los que se van a manifestar durante la jornada de hoy, principalmente por la presencia de los militares.
0: Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las informaciones de este día jueves en los titulares.
1: El director general de Carabineros expuso ante la comisión que analiza la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick, donde aseguró que hay 2.000 policías heridos, 531 autos dañados y 125 cuarteles atacados. Nunca habíamos vivido una explosión social de estas características, por lo tanto, la consigna era hacer las cosas bien, explicó Mario Rosas.
0: Antonio Casas junto a las firmas se logró inscribir al Partido Republicano en cuatro regiones del país. El ex diputado de la UDI candidato presidencial eh, logró que en las regiones de Ojinaga, Maule, Ñuble y La Araucanía se alcanzara el 65% del total nacional necesario de 16.967 suscripciones.
1: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico rebajó en 1,2 puntos su perspectiva de crecimiento para la economía chilena este año. La entidad internacional espera que el país crezca un 2,2% este año y para el 2020
0: un 2,4%. En Colombia el presidente Iván Duque enfrenta la primera huelga nacional en el momento más difícil de su gobierno. La convocatoria de las principales centrales obreras y sindicales del país, a la que se han unido muchos sectores de la sociedad descontenta con su gestión, coincide con los más altos índices de desaprobación de un presidente colombiano en la última década, llegando a un 69%.
1: Y una veintena de manifestantes de Hong Kong en el campus universitario se han entregado a la policía hoy tras que el partido político pro Beijing, el más grande de la ciudad, exhortó a los votantes a expulsar a las fuerzas negras en las elecciones próximas. Esta operación bautizada como Amanecer está llegando a su fin luego de una semana donde los recintos universitarios se convirtieron en campus de batalla en contra de las fuerzas de seguridad.
0: Tras la derrota de Nicolás Yarri, Chile perdió sus opciones de clasificar a cuartos de finales de la Copa Davis. El equipo de Alemania pulverizó esta mañana las posibilidades del conjunto que capitanea Nicolás Mazú.
1: Una con veintiocho, les contamos que en Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
0: y Banco Vice nuevamente fue reconocido en el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes Banco Vice, siempre para ti.
1: Una con 29 nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM, que esté muy bien. Chao, buenas tardes. Buenas tardes.